0: Thank mm-hmm. you. Sera. Io, io naturalmente non sono affatto uno specialista di questi argomenti, io sono qui perché essendo stato invitato non potevo perdermela una serata come questa e, e sono stato invitato credo perché mi è capitato quando è uscita questa risoluzione di fare qualche commento in qualche intervista in proposito, non sono uno specialista che abbia studiato i documenti di queste cose, però, però tutti quelli che fanno il nostro mestiere hanno un'idea di fondo di come stavano le cose in quell'epoca ora io premetto che io ho un atteggiamento molto negativo nei confronti degli sforzi disperati che noi storici possiamo fare per evitare che la storia venga strumentalizzata la storia viene strumentalizzata non c'è assolutamente niente da fare viene strumentalizzata in certi casi da fanatici che è impossibile convincere Eh, lasciamo perdere. Eh, E viene strumentalizzata da astuti politicanti, i quali sanno benissimo quello che stanno facendo. E non si spaventano, certo, perché degli storici professionisti gli dicono: Ah, ma le cose non stanno così. Figuriamoci se i deputati lettoni o polacchi si può. ecco. A me certe volte viene da dire quello che diceva Mark Bloch in una lettera, credo del 1935, in cui parlava con il suo collega Lucien Fevre, sono come sapete due dei grandi storici del Novecento e due dei più grandi storici di tutti i tempi, eh, quelli che hanno cambiato il nostro modo di fare storia e in quegli anni, ma io credo che la cosa migliore che posso fare adesso sarà appunto di parlare un po' di com'erano quegli anni, quegli anni 30 30. Che si sono conclusi con il patto e con la guerra. In quegli anni l'angoscia montava, tutti sapevano benissimo che la minaccia di guerra all'orizzonte era sempre. Ecco. E, e Bloch si, come dire, si chiedeva se bisognava, se bisognava lottare, far politica e se. Poi dopo. Nel 1940 finita malissimo la guerra della Francia che viene travolta dai nazisti, Bloch farà un esame di coscienza e si dirà è stata anche colpa nostra, noi avremmo dovuto andare in piazza a parlare, invece nel 35 in un momento in cui appunto le nuvole all'orizzonte c'erano, Bloch a un certo punto ha un momento di scoraggiamento e dice ma meglio lavorare forse. Meglio lavorare forse vuol dire, ma credete che perché io posso fare un articolo in più su un giornale i fascisti smetteranno di strumentalizzare, ecco eh, c'è la tentazione, io la sento molto forte dentro di me ogni tanto di dire ma tanto qualunque cosa diciamo, noi sappiamo come stanno le cose e quelli che vogliono sentirle da noi le possono sentire da noi in qualunque momento, tanti altri non vogliono sentirle da noi. Ora, io confesso questo davanti a voi perché un pubblico militante non deve avere questo atteggiamento naturalmente non bisogna dire io faccio il mio lavoro me ne sto per conto mio tanto è tutto inutile forse non è tutto inutile e allora appunto l'unica cosa che noi possiamo però capire non è tutto inutile nel momento in cui lo dico mi dico e la prossima cosa che devo dire è che le cose sono complesse che la realtà non è semplice che la realtà ha dei chiaroscuri che i giudizi devono essere sfumati, figuratevi come si fa a fare politica partendo da questa premessa, non riesci a fare politica, probabilmente fai cultura e magari fai anche come dire apri le teste ai tuoi studenti quando cerchi di spiegargli questo, ma di fronte a quelli che invece fanno la politica in bianco e nero, allora le cose sono complesse certo, la cosa che va capita per capire come si arriva al patto Molotov-Ribbentrop appunto e che quella era un'Europa che stava sprofondando nella guerra e lo sapevano tutti. A me è capitato appunto di leggere le lettere che si scambiavano Marc Bloch e Lucien Febvre. Per nostra grandissima fortuna Marc Bloch con sua enorme rabbia era confinato all'università di Strasburgo e non riusciva a tornare a Parigi. Sapete che il sogno dei professori universitari che vincono la cattedra in un altro posto poi è di tornare a casa. Bloch non ci riesce, quindi lui sta a Strasburgo, Fevre sta a Parigi e quindi si scrivono. E questa corrispondenza è uno straordinario, come dire, una straordinaria finestra aperta sugli anni 30. Già nel 34 ci sono a Parigi violente manifestazioni filofasciste che lasciano decine di morti sul pavé e Fevre scrive a Bloch. Nei licei si compra una pistola con 100 franchi, nei licei, capite, perché gli studenti sono borghesia, sono destra in quel momento, non è il 68, è il 34, gli studenti sono di destra e si armano, perché un giorno anche in Francia i fascisti prenderanno il potere. Poi nel 35 Bloch cerca per la terza volta di, passare le, di farsi eleggere al Collège de France dove al college si viene eletti per cooptazione dei professori e così tornerebbe a Parigi e per la terza volta non ce la fa e lì dice a Febre: a me in vita mia non è mai importato niente di essere ebreo mai importato niente, noi non siamo credenti non abbiamo nessuna religione, non ci avevo mai pensato ma adesso sono costretto a pensarci perché mi hanno bocciato tre volte e ogni volta qualche collega mi ha detto sai e per il tuo cognome. Ti chiami Bloch, è chiaro che sei un ebreo. Ed è lì forse che lui dice, no, in un'altra lettera di quegli anni, 35, 36. Vabbè, ce n'è una in cui dice, caro Fevre, segno dei tempi, il mio figlio più piccolo, 5 anni, siamo in campagna, sta giocando a soldatini sul tavolino, mi fa vedere, ci sono i francesi e ci sono i tedeschi. Naturalmente sono in guerra. E lui mi dice, papà, guarda, quello lì è Hitler. Ecco bambino di 5 anni e poi, e poi Bloch in un altro momento appunto forse nella lettera in cui dice ma forse è meglio lavorare lasciamo perdere dice anche sì potrei ripresentarmi è sempre questa ossessione di tornare a Parigi ma il prossimo è fra tre anni io non lo so in che mondo sarò fra tre anni se in questo o in un altro o in un campo di concentramento scrive questo appunto nel 36 grosso modo Allora questa è l'Europa di quegli anni che invece naturalmente nei paesi fascisti sono anni trionfali di crescita, di sviluppo, di investimenti, di piena occupazione, di armamenti, di prestigio e gloria e gli italiani e i tedeschi si sentono dopo tanti anni di umiliazioni forti mentre il resto del mondo è piegato dalla crisi economica e invece appunto i regimi dittatoriali ne stanno uscendo molto meglio degli altri e in Italia mandiamo gli aeroplani di Balbo a trasvolare sull'Atlantico e a New York lo accolgono gli italoamericani in festa con immenso entusiasmo e in Inghilterra Churchill dice che il signor Mussolini è un grande statista e anche il signor Hitler, dopo tutto si può capire che la Germania ha subito dei torti, di qualcosa deve pur ricevere e poi c'è il comitato di pietra, l'Unione Sovietica, con cui nessuno ha rapporti diplomatici, con cui che non è ammessa come una voce, non è nella società delle nazioni, eh, ecco, e, e l'Unione Sovietica sono anni che ha dei rapporti con la Germania, perché la Germania prima di Hitler non era mica un paese nazista. La Germania prima di Hitler era una repubblica democratica che però era anche lei al bando essendo il paese sconfitto nella prima guerra mondiale, che ancora doveva pagare miliardi di riparazioni e che non poteva avere un esercito, perché il terrore del militarismo prussiano aveva portato anche a questo, eh, e la Germania era anche lei un paese reietto. Allora, questi due paesi reietti, la Germania e l'Unione Sovietica, da anni collaboravano. Scambi di brevetti industriali, addestramento, armi, eh, tutte quelle cose che, che a noi servono e se dobbiamo farla con questi altri non importa perché servono a noi. Non è che i generali tedeschi degli anni venti amassero il regime comunista e non è che i marescialli sovietici amassero eh, i fond dell'armata, di quel che restava dell'esercito imperiale tedesco, non si amavano per niente ma in politica, specialmente allora ognuno fa il proprio maledetto interesse ed è disposto a farlo anche collaborando col diavolo se a te fa comodo quindi questa è una premessa poi cosa succede? succede che appunto nel corso degli anni 30 le cose precipitano rapidamente Hitler comincia a fare le cose che per la Germania erano proibite dice in Renania, quindi lungo il confine con la Francia non potete tenere truppe perché la Francia vuole stare al sicuro. Nel 1936 Hitler manda le truppe a rioccupare la Renania. Nessuno dice niente. E poi, e poi? E poi c'è, sono, c'è il problema dei tedeschi che vivono in Cecoslovacchia, che dicono i nazisti sono oppressi, discriminati e, e devono, noi la vogliamo, quella parte della Cecoslovacchia è tedesca, aspetta a noi. E, e lì, e lì si dirà, certo, in fondo se uno legge la corrispondenza tra il governo inglese e i suoi ambasciatori in Europa, nel continente, vede qual è il clima, Il clima è ma in fondo questi poveri tedeschi tutti i torti non li hanno, e, e in fondo la pace che gli abbiamo imposto nel 19 è veramente troppo punitiva, e questi cecoslovacchi perché non collaborano un po' alla fine? E così, e così si arriverà agli accordi di Monaco, quando la Germania e l'Italia e la Francia e l'Inghilterra obbligano la Cecoslovacchia a cedere le sue zone di frontiera alla Germania con gli ambasciatori cecoslovacchi che stanno fuori dalla porta ad aspettare di sapere cosa viene deciso. E già a quel punto da Mosca Stalin ha già detto chiaramente alle potenze occidentali che lui sarebbe disposto a fare degli accordi per fermare Hitler Già prima di Monaco, Stalin ha fatto sapere che, secondo lui, il pericolo nazista è tale che non si può continuare a fare delle concessioni, bisogna invece allearsi e stroncarli. Stalin è in buona fede. Sono quelle domande a cui è più difficile rispondere per uno storico. Poi, che cos'è la buona fede? Io mi sentirei di dire che Stalin difende gli interessi dell'Unione Sovietica e del comunismo. Che lui riesce a immaginare che siano la stessa cosa, ma tutta quella generazione di rivoluzionari è riuscita a convincersi che gli interessi dell'Unione Sovietica e quelli del comunismo internazionale erano la stessa cosa. E penso che ci credessero. Allora, allora Stalin difende gli interessi dell'Unione Sovietica. Gli stanno simpatiche l'Inghilterra, la Francia? No. I loro regimi democratici e parlamentari gli piacciono? No, nemmeno per idea. Però. In quel momento Stalin è il primo che capisce che il pericolo maggiore è quello nazista, ben inteso non è facile eh, perché nella cultura comunista il pericolo maggiore sono quelli che dicono di essere di sinistra e poi vogliono fare le riforme invece di fare la rivoluzione, il pericolo vero sono i socialdemocratici. Eh, quelli sono peggio perché i nazisti almeno si vede, sfilano in camicia nera e si vede che sono nemici. E invece i socialdemocratici che fingono di essere di sinistra e hanno perfino le bandiere rosse e le tessere rosse e magari la falci il martello e poi tradiscono perché sono pronti ad allearsi con i partiti liberali, così no ecco, quelli sono peggiori. C'è questa ambiguità eh, nella cultura comunista di quegli anni, c'è, fortissima e col senno di poi ha fatto tanti danni anche in Germania dove i comunisti certo sanno che i nazisti sono un pericolo enorme ma anche i socialdemocratici li odiano talmente tanto che non arrivano a dire alleiavoci almeno con loro sul momento dal punto di vista di Stalin le aperture verso Francia e Inghilterra sono qualcosa di molto forte e inaspettato ma la Francia e l'Inghilterra non si fidano Meglio mettersi d'accordo con il signor Hitler che in fondo sembra una persona ragionevole e che ha promesso che una volta che avrà i tedeschi della Cecoslovacchia non vuole nient'altro. Nel frattempo però Hitler occupa anche l'Austria. E vabbè però gli austrici sono tutti contenti, il plebiscito dà il 99%, l'arcivescovo di Vienna benedice e il ministro degli esteri inglesi commenta testualmente, dice ma in fondo anche l'Inghilterra e la Scozia due secoli fa si sono unite e... non c'è niente di sbagliato, ecco. E poi il signor Hitler però decide che vuole anche il resto della Cecoslovacchia, primavera del 39 e invade il resto della Cecoslovacchia dopo aver convocato il presidente cecoslovacco a Berlino e averlo avvertito che se non firma la resa Praga sarà bombardata dalla Luftwaffe entro un'ora. Il presidente cecoslovacco a Berlino ha un infarto, dopodiché firma e i tedeschi occupano pacificamente la Cecoslovacchia A questo punto il signor Hitler dichiara al mondo che è tutto a posto e non ha più altri problemi, meno che mai con la Polonia, la quale anzi, già che c'era, ha preso anche lei un pezzettino di Cecoslovacchia. Perché? Visto che è lì a disposizione. E da Mosca Stalin continua a discutere con gli inglesi e i francesi sul fatto che forse... E dopo la cecoslovacchia bisogna dire che anche Chamberlain, primo ministro inglese, in Parlamento fa un discorso in cui dice ma davvero viene un po' il dubbio, eh, ma ci si può davvero fidare di questo Hitler? Dopo che ha fatto così tante promesse, non ne ha mantenuta nessuno, verrebbe quasi il timore che bisognerebbe pensare che ci sia il rischio che forse questo Hitler non sia sincero. Lo sto citando a memoria ma vi assicuro che è così sostanzialmente, eh? l'ho letto il testo di questo discorso. Ecco, e allora a questo punto gli inglesi e i francesi si dicono beh forse anche noi possiamo allearci con il diavolo, possiamo anche vedere se con i russi davvero si riesce a fare qualcosa. Perché intanto è chiaro che il prossimo obiettivo è la Polonia. Il signor Hitler ha fatto sapere che no, andava tutto benissimo, però, però anche in Polonia ci sono minoranze tedesche eh, ad Anzica e sono oppresse e il regime polacco è feroce, nazionalista, sfruttato Ecco, e quindi ci vorrà una soluzione anche con la Polonia. E a questo punto cominciano dei colloqui. Nell'estate del 39, primavera estate del 39, ci sono, arriva a Mosca una delegazione inglese e francese per vedere se si può discutere un'alleanza e sono tutti in buona fede nessuno è in buona fede si odiano, ma questo è normale gli alleati si odiano sempre fra loro ci mancherebbe se non ci si odiasse non si sarebbe alleati saremmo la stessa cosa, lo stesso partito eh, e invece no gli alleati si detestano hanno interessi diversi, divergenti però la ragione di Stato si diceva una volta li costringe a stare insieme i problemi vengono fuori subito, la delegazione francese e inglese è di basso livello, si sperava che arrivassero personaggi importanti, arriva un ammiraglio in pensione e, e però i colloqui vanno avanti, a Mosca si discute, a Mosca si discute, il ritmo però stupisce un po' perché quando ci sono dei problemi i delegati anglo-francesi avvertono che devono consultare i loro governi e i loro governi ci mettono settimane a rispondere. Quando pongono loro un problema, Stalin il giorno dopo ha già la risposta, anche questo è documentato. Voi direte, Stalin faceva prima a prendere le decisioni, non doveva consultare, poi non è vero, si consultavano formalmente, ecco, in realtà però comunque, cosa sta facendo Stalin? Stalin non è l'eroe che voleva salvare il mondo, Stalin è il leader del comunismo internazionale che pensa e sa che per salvare il comunismo e l'Unione Sovietica non importa quanti sono i morti, non importa se dobbiamo distorcere e stravolgere tanti ideali che avevamo una volta, adesso il mondo è cambiato e, come dice il proverbio russo, quando si taglia il bosco volano le schegge e quindi se per creare questa cosa dobbiamo fare tanti morti, anche innocenti, non importa. È chiaro che Stalin è uno che ragiona così, eh? e quindi se uno vuol dire, da quel punto di vista di lì, rispetto ai nostri valori, è un criminale, lo è, certo che lo è, ma è certamente uno che pensa che il comunismo in quel momento è l'Unione Sovietica e che nell'interesse del futuro del mondo l'Unione Sovietica deve sopravvivere a qualunque costo. Uno dei problemi di questi colloqui con gli inglesi e i francesi è che il discorso è, bene, facciamo un'alleanza, e quindi... E quindi quando Hitler invade la Polonia, perché è sicuro che la invade prima o poi, noi interveniamo. Cioè, chi interviene esattamente in Polonia? I sovietici, che stanno lì. Quando fanno sapere questa cosa ai polacchi, i polacchi saltano sulla sedia. Noi non accetteremo mai di allearci con i sovietici. E anche lì ci sono tante ragioni, adesso non ne parleremo, perché non... sto già parlando troppo, ma insomma, ci sono tante ragioni per cui i polacchi nel 39 pensavano meglio Hitler di Stalin e i polacchi nel 2019 pensano meglio Hitler di Stalin. Ci sono ragioni storiche, culturali, in parte anche comprensibili, ben inteso. La storia di ogni paese poi determina le priorità che che ti fichi in testa, che impari a scuola. Eh, Dopodiché, se i polacchi non vogliono, diventa difficile fare questa alleanza. E nel corso dell'estate Stalin si convince che gli inglesi e i francesi non fanno sul serio, che questa alleanza non la vogliono fare in realtà e che lo lasceranno in braghe di tela quando Hitler attaccherà a Est, perché attaccherà la Polonia e a quel punto sarà ai confini dell'Unione Sovietica. A quel punto Stalin fa la sua capriola, che è un atto di cinismo e disinvoltura e anche peraltro acume politico in quel momento straordinario, è un atto di cinismo spaventoso, eh, Perché sia chiaro, Unione Sovietica e Germania nazista, anche se ciascuno pensando al proprio interesse hanno continuato ad avere scambi, informazioni, delegazioni militari, ma sono due paesi che si odiano, che sono agli antipodi, alla faccia di tutte le generalizzazioni che si usano adesso sui totalitarismi, con quella categoria in cui fai appunto diventare uguali le cose diverse... Hitler non ha mai nascosto che uno degli scopi del nazismo è la distruzione del comunismo, però appunto in quel momento Stalin decide, va bene, chi se ne frega, anche di questo, noi se vogliamo salvarci in questo momento ci dobbiamo mettere d'accordo con i nazisti. Stalin probabilmente lo sa benissimo, non può non saperlo, che in tutto il mondo milioni di comunisti rimarranno sconvolti da questa cosa, perché in tutto il mondo milioni di comunisti hanno sempre sentito dire dai loro quadri che il nazismo è il peggio che ci sia, salvo che anche la socialdemocrazia è anche il peggio, ma insomma, e adesso di colpo i quadri dovranno spiegare ai militanti che invece, che invece ci siamo alleati con la Germania, è un prezzo enorme da pagare, il morale dei comunisti in tutti i paesi va a picco in quell'istante, di tutti quei comunisti che sono milioni in tutti i paesi dove non sono mai andati al potere, non hanno mai sterminato nessuno ma sono loro che andavano in galera e peggio ecco, eh, e naturalmente anche l'immagine internazionale del comunismo e dell'Unione Sovietica va a picco perché a questo punto nei paesi democratici anche l'opinione pubblica veramente democratica e antifascista si dice allora 2 più 2 uguale 4 allora davvero Hitler e Stalin sono la stessa cosa. è il momento forse in cui appunto la, l'immagine pubblica dell'Unione Sovietica e del comunismo non è mai stata così in basso. E i comunisti finiscono in galera di corsa, in Francia, dove ce n'è tanti, finiscono in galera perché a questo punto sono gli amici di Hitler. Allora, capite, Stalin ha pagato un prezzo enorme per fare questa cosa. Però l'ha fatta perché... Nel calcolo del momento vedeva che la guerra arrivava, che l'Unione Sovietica non era pronta e credeva che Hitler avrebbe invaso l'Unione Sovietica e l'avrebbe debellata e di conseguenza bisogna allearsi per avere la garanzia che non ci attacca. A questo punto siccome uno direbbe siccome sei un cinico dittatore che mira solo al potere oppure Siccome sei il leader del comunismo mondiale e nel tuo modo distorto pensi che il comunismo bisogna comunque farlo avanzare ovunque si può e la Polonia e i paesi baltici sono paesi reazionari governati dai colonnelli Eh, potessimo mettere le mani in quei paesi che bel repulisti che faremmo e come gli operai di quei paesi sarebbero contenti. E allora a questo punto Stalin nel patto ci mette dentro anche questo, che un pezzo di Polonia ce lo prendiamo noi e che poi prenderemo anche i paesi baltici e i nazisti ce lo lasciano fare. Anche qui, come dire, politica di potere pura, brutale, ma uno che è intriso di ideologia come Stalin fa la politica di potere pura e brutale convince, convinto però che è anche la cosa giusta da fare dal punto di vista ideologico. E quindi questa cosa viene fatta, messa in piedi e realizzata in pochi giorni, dopodiché noi non sappiamo se Stalin si era sempre detto bisogna avere un piano B e quindi se con gli inglesi e i francesi va male, noi non sappiamo, almeno io non so se se l'era sempre detto, ma certamente per molto tempo ha cercato di realizzare il piano A, l'alleanza con le potenze occidentali, quando si è convinto che non c'era più tempo ha fatto l'altra cosa. Ora, tutto questo, come vedete, e chiudo, se uno deve dare, che non è il nostro mestiere di storici ben inteso, un giudizio morale, cioè per me come cittadino o, se volete, come comunista, questa cosa che ha fatto Stalin mi sta bene, non mi sta bene, è stato un crimine, è stata una vergogna, oppure doveva farlo per forza, ognuno può giudicare se vuole giudicare, noi non è che dobbiamo giudicare, noi dobbiamo cercare di capire perché si è arrivati a tutto questo, ma quando invece si dice, il nostro beneamato Parlamento europeo ci dice che il patto Molotov-Ribbentrop viene fuori perché la Germania nazista e l'Unione Sovietica di Stalin sono due paesi identici, due feroci dittature totalitarie che volevano spartirsi il mondo e che quindi fanno questo patto perché si vogliono spartire il mondo, allora si sta reinventando appunto la storia, ecco. Ragazzi, è una brutta cosa, dobbiamo farcela una ragione, così come noi non ci commuoviamo più di fronte al risorgimento, eh, alla battaglia di palestro. Eh, ecco, oh, è, verrà un tempo, e forse è già venuto, in cui le giovani generazioni non è ancora proprio venuto, proprio soltanto perché quelle cose lì vengono ancora usate come clava nella politica attuale ma è inevitabile che venga un giorno in cui il fascismo, l'antifascismo la resistenza non commuoveranno più come hanno commosso quelli che le hanno conosciuti però, però non è ancora quel momento per fortuna ci sono i polacchi che ci aiutano invece a come dire, ricordarci che bisogna ricordare eh. l'altra cosa è che i testimoni e i testimoni dei testimoni sono fondamentali, funzionano, in tante famiglie italiane funzionano e se erano famiglie italiane che stavano con la resistenza ricordano una certa memoria e se invece erano di quell'altra metà dell'Italia che stava dall'altra parte ricordano quell'altra memoria, l'hai detto tu prima mi pare l'Italia è rimasta per metà fascista, con questo bisogna farci i conti, per molto tempo questa era una cosa sotterranea che agiva in tanti modi nella società italiana ma non veniva fuori, adesso viene fuori e sono i nipoti dei fascisti che sono fascisti. Cioè, in mille situazioni, cos'è che si ricorda? Eh, e i fascisti? E anche la zona grigia, non bisogna neanche essere come dire. Anche le tante famiglie dove si ricorda, cosa ti ricordi dei partigiani? eh? Il nonno dice che venivano a portargli via le bestie, eh? ed è vero che magari venivano a portargli via le bestie, Eh, il problema è che oggi appunto già quello basta per dire, ah ma allora tutte queste celebrazioni, Eh, quindi di nuovo è il problema del fatto che la memoria non è mai unificante, non è mai condivisa, unitaria, finché siamo a livello della memoria siamo a livello di due Italie che si scannano fra loro. Io personalmente penso che la storia non ha alcun senso, è il frutto di talmente tante cose, talmente tante azioni, miliardi di esseri umani, ciascuno dei quali agisce per i motivi più diversi, l'insieme di tutto questo fa andare avanti la storia, cioè la nostra vita, ecco. Eh, la storia ha la stessa razionalità e logica che ha la vita di ciascuno di noi, cioè non così tanta credo, no? siamo tutti d'accordo più o meno, moltiplicato per miliardi e miliardi perché poi naturalmente un conto è la storia cioè quello che succede davvero, un conto è il fatto che noi storici poi diciamo sì però in ciò che è successo negli anni 30 Studiare come si è arrivati al patto Molotov-Ribbentrop è più interessante che non discutere di cosa pensavano gli anarchici all'epoca perché l'anarchia all'epoca stava già diventando una cosa fuori moda che non ha più avuto un grande impatto sulla storia mondiale e invece il patto Molotov-Ribbentrop sì e quindi è quello che dicevi anche tu noi ci scegliamo un percorso che apparentemente può svelare delle razionalità. Però in realtà la storia è un caos totale e ci siamo tutti immersi dentro. Ecco, la buona notizia è questa. Vabbè, vabbè. Leftovers or The DMV 1997 or House cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details. Leftovers. Or. Chumba. The DMV. Number 97. Or. Chumba. House cleaning. Or. Chamba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. website for details.